0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e essa é a resenha financeira, do dia 29 de setembro de 2023. No ambiente internacional, as expectativas de mais uma alta nos juros nos Estados Unidos e da continuidade da desaceleração da atividade chinesa influenciaram as decisões dos agentes de mercado. A semana foi marcada pela divulgação dos dados definitivos do PIB americano no segundo trimestre, além de dados de inflação. O cenário de juros altos por mais tempo foi o pano de fundo para a cautela na principal economia do mundo. Ademais, os Estados Unidos confirmaram o ritmo de crescimento na passagem do primeiro para o segundo trimestre, em meio a um mercado de trabalho resiliente. O PIB americano avançou a uma taxa anualizada de 2,1% no segundo trimestre, encerrado em junho. Vale destacar que o crescimento do primeiro trimestre foi revisado para uma taxa de 2,2%, em relação ao ritmo de 2% informado anteriormente. Ainda nos Estados Unidos, o núcleo do Índice de Preços de Gastos com Consumo, um dos indicadores mais importantes para o Fed, desacelerou seu avanço para alta de 3,9% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já o índice cheio subiu para alta de 3,5% na mesma base de comparação. Ao longo da semana, as batalhas no Congresso norte-americano para evitar um shutdown ou a necessidade de congelar despesas avançaram no Senado e os investidores mostraram algum alívio. Embora o cenário de política monetária restritiva tenha continuado sendo um fator de risco preponderante, na zona do euro, a prévia da inflação ao consumidor mostrou desaceleração no ritmo de alta para 4,3%, de acordo com a leitura anual de setembro. O índice de preços havia registrado avanço de 5,2% em agosto. Neste mês, o Banco Central Europeu elevou a taxa básica de juros para 4% ao ano. Já a taxa de depósito, que fora negativa em meados de junho de 2022, também alcançou o patamar recorde. Sobre a inflação ao consumidor da Alemanha, a principal economia da zona do euro também foi vista uma desaceleração do ritmo de alta, agora para 4,5% em setembro ante os 6,1% registrados em agosto, segundo dados preliminares anualizados. No Brasil, a ata do Copom reforçou a sinalização de redução cautelosa da taxa de juros. Por aqui, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, excluiu a possibilidade de uma aceleração no ritmo de cortes da taxa selic até o final deste ano. Ademais, a prévia da inflação oficial de setembro, deu mostras sobre o comportamento dos preços no território nacional. Logo na abertura da semana, a ata do Copom trouxe a mensagem de que o colegiado considerou apropriado a manutenção do ritmo de cortes de 50 pontos base para as próximas reuniões, com o intuito de manter a política monetária contracionista e garantir o processo desinflacionário. Em sua decisão sobre juros, os dirigentes do Banco Central avaliaram que o ambiente externo continua incerto, a despeito dos núcleos de inflação ainda elevados e da resiliência nos mercados de trabalho de diversos países. Ademais, observou-se alguma desaceleração no setor de comércio e estabilidade do crescimento no setor de serviços, depois do ritmo mais forte nos trimestres anteriores. Vale destacar que, na última reunião sobre política monetária no Brasil, a taxa básica de juros foi reduzida para 12,75% ao ano. Viu-se ainda que a prévia da inflação oficial de setembro por aqui, o IPCA 15, subiu 0,35% ante agosto, quando havia marcado alta de 0,28%. Com o resultado, o indicador acumulou alta de 5% na janela de 12 meses. O destaque desta leitura foi a alta de 5,18% da gasolina, com impacto de 0,25 ponto percentual no resultado do mês. O resultado trouxe ainda números melhores do que a expectativa do mercado e um índice de difusão mais baixo, de 41,7% em setembro. Ainda sobre o tema, o IGPM teve alta de 0,37% em setembro, após deflação de 0,14% em agosto. Em 12 meses, este indicador acumulou deflação de 5,97%. Vale destacar que tanto os preços ao produtor quanto os preços ao consumidor foram afetados pelo aumento dos combustíveis, porém, o resultado veio em linha com nossa projeção e ratificou as perspectivas que estão contempladas em nosso cenário base. Com relação ao mercado de trabalho brasileiro, a taxa de desemprego ficou em 7,8% nos três meses até agosto. O número mostrou uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre imediatamente anterior. Na leitura, o contingente de pessoas desocupadas ficou em 8,4 milhões, o menor desde o trimestre encerrado em junho de 2015. No mercado financeiro, a volatilidade deu o tom aos negócios, com investidores atentos a um possível recrudescimento do nível de preços. O SP500, índice de bolsa nos Estados Unidos, acumulou queda de 0,7% até a tarde da sexta-feira. Em linha, o principal índice da bolsa alemã recuou cerca de 1,1% no mesmo período. Em mais uma semana negativa para o mercado financeiro, o principal índice da bolsa brasileira sofreu influência externa. Mesmo assim, o Ibovespa ficou próximo do zero a zero até a tarde desta sexta. Já os juros pré-fixados de vencimentos mais longos avançaram, acompanhando o retorno das treasuries americanas, e o dólar voltou a superar a marca dos R$ 5. Entre nossas projeções para as principais variáveis macroeconômicas, mantemos a projeção de crescimento do PIB brasileiro de 2,8% neste ano e de 1,8% em 2024. Ademais, alteramos brevemente a expectativa em relação à taxa Selic para o final de 2024, de anteriores 8,25% ao ano para 8,50% ao ano. Entretanto, para o final de 2023, foi mantida a projeção de 11,75%, para a taxa básica de juros brasileira. Já em relação à inflação, o IPCA esperado deve ter alta de 4,97% em 2023, alta que deve se moderar em 2024, marcando então 3,77% de variação. Na agenda de indicadores para a próxima semana, destaque no dia 2 para o relatório Focus no Brasil, com o consenso de mercado para as principais variáveis macroeconômicas segundo pesquisa do Banco Central. No exterior, neste mesmo dia, teremos a divulgação da taxa de desemprego da zona do euro, referente ao mês de agosto. No dia 3, o destaque no Brasil é a produção industrial de agosto, e no exterior, a criação de empregos nos Estados Unidos, também referente ao mês de agosto. No dia 4, teremos o PMI composto, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e da Zona do Euro, todos referentes a setembro. Além disso, no Brasil, haverá ainda a divulgação do indicador antecedente de emprego, pela Fundação Getúlio Vargas. Por fim, teremos no mesmo dia a evolução das vendas no varejo e o índice de preços ao produtor, os dois da Zona do Euro. No dia 5, o maior destaque fica por conta da evolução dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. E, finalmente, no dia 6, o Brasil terá a divulgação do IGPDI de setembro, e nos Estados Unidos, o relatório de emprego, com a criação de vagas e taxa de desemprego referentes a setembro. É isso pessoal, tenham um excelente final de semana e bons investimentos!